0: Dit is Koffie met Kief Kief. De format van onze podcast is eenvoudig. Een tas koffie, een interessante spreker en een boeiend gesprek over belangrijke maatschappelijke thema's. In deze aflevering gaan we voor een keer niet meteen de politieke toer op. We nemen wel een duik in het onderwerp «spiritualiteit» en meer bepaald in datgene wat vaak als Oosterse spiritualiteit wordt aangeduid. Vooral het boeddhisme en moderne uitlopers daarvan, zoals mindfulness, zijn op dat vlak bijzonder populair vandaag. Maar eigenlijk zegt die populariteit meer over de manier waarop Europeanen en Amerikanen naar Oosterse spiritualiteit kijken dan over die Oosterse spiritualiteit zelf. Om dat te bespreken zit ik opnieuw samen met een fantastische
1: gast. Hallo, ik ben Paul van der Velde. Ik uh, ben hoogleraar Aziatische Religies en de Talen Hindi en Sanskriet aan de Radboud Universiteit uh, Nijmegen in Nederland. En ik ben vanaf mijn zeventiende heel intensief bezig met Azië. En dat wil dus zeggen met de talen, met de culturen, met het vele reizen. Maar ook heel veel met wat je dan tegenwoordig noemt de materiële cultuur, de objecten. Wat komt uit deze culturen voort? En dat fascineert mij tot op de dag van vandaag.
0: Paul, gepubliceerde dit jaar het lijvige boek De huid van de goden. Ja. En dat boek telt zowaar 862 pagina's. Ik vind het zelf een heel intrigerend boek, omdat het aan de ene kant zeer antropologisch en beschrijvend is over objecten ook echt, en, en verhalen en over de materialiteit van culturen en religies die je in Azië aantreft. En aan de andere kant is uw boek ook heel erg persoonlijk. Uh, en dus dat viel mij op, want hoewel dat je al zeer veel boeken hebt geschreven, aangezien dat dit zo'n dik, lijvig boek is, je wou duidelijk nog iets kwijt. Ja. En wat je kwijt wou, heeft duidelijk veel te maken met de verhouding tussen innerlijk en uiterlijk. Ja. In Europa ja. wordt namelijk eh, vaak nogal naar oosterse spiritualiteit gekeken als iets wat louter met het innerlijk bezig is. Men plaatst het vaak ook in contrast met religies als christendom, jodendom en islam, die dan te veel met leefregels en uiterlijkheden zouden bezig zijn. Maar als uw boek iets dan is het wel dat ook Azië bol staat van de uiterlijkheden en dat het innerlijke zeker niet altijd daar centraal staat. Uh, dus mijn eerste vraag is dan ook heel eenvoudig. Waarom je het zo belangrijk vond om dat met zo'n stevig boek ja. duidelijk te maken?
1: Nou, het boek is inderdaad nogal zintuigelijk. Het is groot. He, dat, 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 dat scheelt een gewichtig boek. Um, wat ik, ik, ik ben op mijn negentiende voor het eerst naar India gegaan. Ik ben nu 61. En um, ja, ik had ook dat beeld. He, waarom ik op de middelbare school India, hindoeïsme en Boeddhisme ontdekte. Dat had met die innerlijke wereld te maken. He, met meditatie, met mensen die yoga deden. Al dat soort zaken meer. Maar dan kom je in India. En het eerste wat je overvalt. Het was de maand mei toen. Heat en dust. Hitte, stof. Kleuren, impressies. Waarom begint een inleiding hindoeïsme met meditatie, et cetera, of, of met de Veda, terwijl India juist één en al zintuiglijkheid is? En dat, daar, daar, daar klopt iets heel erg niet in onze beschrijving, in onze waarneming. Stap een hindoe-tempel binnen, één uh, en al kleur. Het vermiljoenpoeder wordt met direct op je voorhoofd gesmeerd. Dat loopt dan met zweetdruppeltjes in je ogen, achter je contactlenzen en zo. Juist die zintuigelijkheid die is zo onvoorstelbaar belangrijk. Je staat in, een, uh, in een, rij, met een rij met Hindus te wachten, met een paar duizend mensen, tot je een bepaald beeld mag zien. Nou, die mensen dringen dusdanig. Het is snikheet. Je hebt niet eens meer door wiens zweet precies over jouw lichaam aan het stromen is. Nou, die aspecten uh, in Azië vielen mij gigantisch op in de loop der jaren. Ja, ik, ik ben meer dan 60 keer in India geweest. En ook talloze malen in andere landen. Dus mijn ecologische footprint is een beetje groot. Sorry, ik zal het nooit meer doen. Maar uh, ja, doet zo weer. Maar uh, dat, dat, dat is gewoon gebeurd. Maar juist die, uh, dat, dat contrast tussen de zintuigelijkheid als je in Azië bent geweest. En het hele ja, mentale beeld. Dat we hier hebben van boeddhisme en Hindoeïsme, daar zit een enorme discrepantie in. En dat was voor mij de reden om eens te zeggen: nee, nu gaan we eens heel erg kijken naar uiterlijkheden van Azië. De mens in Azië, dat is het grootste hoofdstuk geworden. De aarde in Azië. Wat zien we? Wat voelen we? Ik, ik begeleid vaak toeristenreizen naar Azië. En als we in China komen in de tanggraven. Ja, die die prachtige graven van de Tang en de Handdynastie. Als de bewaking even niet kijkt, hebben de mensen in de bus vaak al verteld. Zorg dat je even aan de muur gesnuffeld hebt. Je moet die klei even ruiken. Even ruiken hoe die, die klei van Shang-Chi ruikt. En als je even de kans hebt dat niemand kijkt, even je vinger nat maken aan je mond en eventjes ruiken aan die natte klei. Want dat, dat, dat zegt iets. Een zintuigelijkheid, die we dus eigenlijk, ja, als we over Azië praten, helemaal vergeten. Een, een, een stap in de Indiase stad binnen. De gigantische billboards van de Bollywood films. De herrie. Hè, want uh, religie gaat vaak over herrie. Nou, India is bepaald geen uitzondering. Het is een bijzonder lawaaiig land. Het is niet vreemd dat mensen stilte in zichzelf moeten zoeken. Als, het, als, er, als er zoveel herrie om je heen is. Het, het, het is nergens anders. Als je bij een joint family een huis hebt gewoond. Dat heb ik een aantal keren. En zo'n huis wordt bevolkt door veertig mensen. Ja, waar wil je rust gaan vinden? Dat, je, je moet jezelf in jezelf leren terugtrekken. Dus het is niet afwezig, maar het is veel minder prominent, veel minder aan de buitenkant waarneembaar, dan wij in het Westen vaak denken.
0: In uw boek uh, staan er, uh, ik zei het, het is 800 bladzijden, alleen meer dan 800 bladzijden. Um, kunt je misschien, hebt al een paar dingetjes vermeld, maar kunt u meest um, voor uzelf favoriete uiterlijkheden... Uh, ...de twee meest favoriete uiterlijkheden ja. uit uw boek. Of, of begin met de eerste. Ja, ja, ja.
1: Nou, uh, ik ben heel veel in Cambodja geweest. Dus, dus toen Cambodja net open was... Hè, ...toen de Rode Khmer nog in Siam Reap zat... ...die plek waar vlakbij de Angkor Tempels... Uh, dus ...ik ben daar heel veel geweest... ...en ik heb daar heel veel mensen ontmoet... ...in de loop uh, der jaren. En uh, er is één persoon... ...die ik in het boek ook uitvoerig aan het woord uh, laat... ...en die heeft mij uitgelegd waar hij op let... Als hij een brons gaat beoordelen op, is het nou oud, is het nou echt, wat echt dan ook mogen zijn, want dingen zijn echt op basis van hun bestaan, maar is het echt uit die traditie. En dan ging hij daar met water op, waterdruppels daarop, Er moesten drie kleuren ontstaan in de corrosie en een bepaald luchtje. En daar heeft hij me ontzettend in getraind en uh, duidelijk, ik zal nooit meer gewoon neutraal naar een Cambodjaans brons kijken. Je kijkt met, met, met zijn ogen bij wijze van spreken. Nou, dat is zo'n opvallende textuur. Dat is er zo een. Uh, een andere. Ik heb in Bangkok ooit geleerd van een oude Chinees daar. Hoe je, zoals hij dat dan deed, op basis van de geur... Uh, Chinese terracotta's op ouderdom kon beoordelen. En er moest inderdaad, als de vitrine open ging, een bepaald geurtje zijn. Als je, het beeld van onder, als je het beeld kon oppakken. En dan ruik je aan de onderkant en je ruikt zo'n heel typisch luchtje. En je kunt het haast niet eens omschrijven wat het is. Het is oud, het is aarde, het is verrotting. Dat soort geuren bij elkaar. En uh, ja, dat heeft hij mij geleerd. Nou is het wel zo dat uh, ik in het verleden van een jaar of dertig geleden durfde te zeggen dit uh, is echt op basis van dat luchtje. Men is zo knap geworden in vervalsingen dat ik dat echt niet meer durf te zeggen. Want men stopt vaak aan de binnenkant het oude materiaal en uh, dan heb je het luchtje wel. Het luchtje blijft niet, maar het is er. En toch, als ik mijn eigen vitrine is dan open, is er nog steeds die walm zoals ik dat in Bangkok heb geleerd. En uh, daar ga je van houden. Het, het, het brengt de herinnering met zich mee van die mensen van wie je het geleerd hebt. Dat is natuurlijk heel wezenlijk want die hebben mij ook gevormd, die mensen. Maar uh, ja, het verbindt me ook met die generaties uh, voor mij. En dat is voor mij altijd iets heel wezenlijks in, in, in religie, spiritualiteit en in kunst. Je kijkt naar iets, je voelt aan iets wat velen voor jou gevoeld hebben. En dat, uh, daar zit iets. Het verbindt je door heel veel generaties heen.
0: Dat brengt ons direct bij een ander thema uit je boek, ja. uh, waar je het hebt over authenticiteit vaak. Ja. En de manier waarop dat we daar anders naar kijken. Dus aan de ene kant heb je... In, in Europese en Amerikaanse mentaliteit, zal ik maar zeggen, vinden we iets authentiek als het heel erg oud is. Ja. En, en, ja. en dan moeten we teruggaan. Dus ergens zit er die link met generaties, maar het moet wel helemaal over de generaties heen naar het oorspronkelijke ja. gaan. Terwijl dat in Azië, zegde, is de manier van kijken naar is iets authentiek, wordt het gebruikt in rituele context en, ja. en refereert het naar iets, het zit anders in elkaar. Misschien moeten ja. we even nog toelichten wat dat, het, is, het verschil is.
1: Dus inderdaad, die rituele context. Het is veel wezenlijker. Kijk, uh, wat, wat is authenticiteit? En ik, ik, ik denk heel sterk. Ik ben ook niet de enige die dat denkt. Dat als wij het hebben over authenticiteit. Uh, dan hebben we een heel romantisch beeld in ons hoofd. Authentiek betekent echt ofzo. Terwijl de dingen zijn echt op basis van hun bestaan. Maar uh, het maakt natuurlijk uit. In wat voor context iets echt is. Ik kan het heel concreet uh, illustreren. In Burma. Wordt van het oude hout van kloosters En van tempels. Worden de boeddha beelden gemaakt. En de voorstelling is dit. Uh, dat hout wat onderdeel is geest van een tempel... Daar hebben de monniken hebben daar binnen zo lang zitten reciteren... dat dat hout helemaal geïmpregneerd is... met de kracht van de taal van die monniken. Dat is bijna een magisch idee. Als je nou van dat hout, het oude hout, een boeddha maakt... en je zet die boeddha in jouw huis neer... dan zullen alle geesten direct gillend het huis verlaten. Dat, 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 dat is niet helemaal zo. Want die kunnen niet tegen die, die reine taal, de palische taal van het oude boeddhisme in Myanmar, Birma. Dus daar kunnen die geesten niet tegen. Zo'n boeddha zet je in huis om het huis te reinigen. Ook als je iemand in huis hebt die uh, psychische problemen heeft... dat wordt toegeschreven aan bezetenheid. Die geest zal de persoon verlaten... als er zo'n Boeddha in de buurt is. Nou, het hout van zo'n Boeddha is oud. Het snijwerk is nieuw. In de traditie is die dus helemaal echt... Dat is een echte Boeddha. Ga ik daarmee naar het spiegelkwartier in Amsterdam... Hè, waar de grote galeries zitten... dan word ik de winkel uitgelachen natuurlijk. Ja, meneer, het materiaal is oud. U bent er ingetrapt. Het snijwerk is nieuw, is 20e eeuw. En dat is een enorm verschil tussen de kunsthandel... wat de kunsthandel authentiek noemt... en wat authentiek is in zo'n traditie. Hè, een goede vriend van mij heeft een enorme winkel met Boeddhas... in een kerk staat, hier uh, prachtige beelden. En uh, dan hoor je mensen zeggen... ja, driekwart zal wel een neppert zijn... Maar wat bedoel je met die opmerking neppert? Een boeddha is echt op basis van het feit dat hij bestaat. Als je in uh, Bangkok komt. Of in uh, Lampang in Noord-Thailand. In Lampang daar, kijk, in Bangkok heb je de Prakeo-boeddha. Dat is een, de, de Emeralde boeddha. Die alle toeristen gaan bekijken als ze in Bangkok zijn. Dat is een prachtige tempel. Dat moet je ook zeker doen. In Lampang zegt ze dat ze daar de echte Prakeo-boeddha hebben. Die is echter. Vinden ze zelf. En dan kun je plastic kopietjes kopen. Van dat beeld. En die hebben naast het origineel gestaan en delen daarmee in de kracht. Nou, dat is dus plastic. En wij zouden hier zeggen dat is een sketch, dat is nep, dat is uh, kerstdecoratie of zo. Wel, nee, in de traditie zijn die helemaal echt. Want die, heb, die delen in de kracht van die authentieke uh, Boeddha. En dat noemen wij hier niet authentiek. En in Azië is dit zo authentiek als wat. Als je in Mandalay komt, in uh, Myanmar... Daar is uh, Mandalayheuvel is daar en daar gaan alle mensen naartoe toe om uitzicht te hebben over de stad Mandalay. Halverwege is een tempel waar niemand stopt en in die tempel worden een paar relieken van de Boeddha bewaard. En dat zijn waarschijnlijk echte. Die zijn door de Engelsen gevonden in uh, Peshawar, opgegraven zijn naar Engeland geweest, naar Londen geweest. Uiteindelijk zijn ze teruggegeven aan Myanmar omdat dat boeddhisten zijn. Uh, mensen uit Myanmar stoppen daar niet. Gaan ze niet bekijken. Terwijl de kans dat dit nou net echte authentieke relieken van de Boeddha zijn... betrekkelijk groot is. Nee, in Myanmar is men veel bezig met de tanden van de Boeddha. En met name de kopieën daarvan. Die hebben naast de originele tanden gelegen. Die delen in de kracht. En dat is een heel ander beeld van wat authentiek is. Met authentiek bedoelen wij in het Westen heel vaak echt. En echt betekent oud. En dat is helemaal niet gezegd. Dat, dat is een heel erg... Tijd en cultuurgebonden, je dat dan is iets pas echt. Want met authentiek bedoelen wij doorgaans oud. Ik merk het ook als mensen een Boeddha willen kopen. Dan krijg je altijd, in Azië krijg je altijd die hele toestanden, mag je een Boeddha kopen of niet? Allemaal taalkundige kwesties zijn dat vaak. En dan komen mensen een Boeddha tegen en vragen dan: maar is deze echt? En mijn wedervraag is dan: wat bedoel je met echt? De, 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 in materie is hij echt. Ja, dan bedoel je, ja is hij authentiek? Dan haal ik de vraag in feite, wat is authentiek? En dan komt meestal de uitspraak, is hij oud? Want oud staat voor kwalitatief. Staat voor goed. Zeker als het beeld er nog helemaal gaaf is. Als er geen enkel vingertje afgebroken is of zo. Terwijl het een beetje verdacht als dingen oud zijn en niet kapot. Dan uh, kan er ook iets niet kloppen. Maar uh, het zegt iets over ons. Hè? Hoe wij naar die cultuur kijken. Iets is authentiek. Iets is echt. En dat verbindt ons blijkbaar... Met iets heel wijzelijks. En dat, dat verbind ik echt met de 19e-eeuwse romantiek.
0: Als we even op die 19e-eeuwse romantiek komen... Um, ik wil er eerst nog iets bij betrekken. Omdat authentiek voor ons is een beetje dubbel. Aan de ene kant moet het iets oud zijn. En aan de andere kant vinden we ook iets authentiek als het heel erg nieuw is. Ja. Als je het heel creatief en, ja. en dan zet je authentiek jezelf. Maar je schrijft dat ook ergens in je boek ja. van ja, ergens is dat absurd, want er bestaat niks echt nieuw. Ja. Uh, zelfs al zijt je de meest creatieve kunstenaar. Alles wat je uitvindt of creatief maakt, is uiteindelijk gebaseerd op elementen ja. die er al waren voor je ja. en die je samenlegt tot iets nieuw in zekere zin, want ja. tegelijkertijd is het op oude dingen gebaseerd. Dus we zijn daar een beetje schizofrenie. Ja. zou ik wel kunnen zeggen van aan de ene kant ja. hebt je dan uh, echt boeddhisme is encore wat? Bij wijze van spreken, hè, ja. boeddhas onder, de, onder het mos, hebben we dat noemt, spiritualiteit van ja, de ja. ruïnes. Spiritualiteit van de ruïnes, ja. Ja, van de ruïnes daarin ja. vinden we het echte. En aan de andere kant is boeddhisme echt, als het ingekapseld wordt in de hedendaagse commerciële logica, zijn de mindfulness coachingscursussen. Ja. En wat je dan krijgt, is mensen die uit Europa of uit Amerika in Azië terechtkomen ja. en die dan zelf gaan beslissen dat een plastieke boeddha in een tempel vol met neonlichtjes niet echt is. Het echte boeddhisme is hetgeen wat je in Angkor Wat ziet, in Cambodja dan, of het echte boeddhisme is het soort van fluffy innerlijke spiritualiteit ja. die ze in de, de boekjes over mindfulness ja. hebben gelezen. dus aan de ene kant zijn we daar schizofreen in, en aan de andere kant vraag ik mij dan af, en dan kun je tot je 19e ja. eeuw waarschijnlijk komen, waar is dat gebeurd? Want ergens, denk ik, hetzelfde soort van authenticiteit, die gelinkt is aan ritualiteit en aan traditie, ja. dat is iets dat honderd jaar geleden bij ons ook bestond. Een Mariabeeld was ja. echt, als je het gekocht had op, ja, op de die, juiste ja, plaats, ja, ja. Oh, ja. en als het dan in je ja. tijd, te, bij je thuis stond op de kast, dan, dan kon je bidden tot dat Maria-beeld, ja. bij wijze van spreken, omdat het gerelateerd was. Ja, aan de het, het, het belichaamde
1: je ervaring ja. ook. Hè? Het belichaamde de ervaring van de reis naar naartoe, naar Lourdes ja. of zo. Het belichaamde dat helemaal. En uh, ja, dus zo werkte dat. Ja, en wat, wat je nu dus heel erg ziet, want ik ben het heel erg met je eens wat je net zegt. Uh, inderdaad, het, het alleroudste zoeken we dan. Maar dat alleroudste moet als het even kan overeenkomen met het allernieuwste. En dan krijg je vaak de bewering, zie je wel, dan wordt er iets heel nieuw psychologisch ge gebracht met mindfulness. He, een leuke Boeddha in het embleem van het instituut of zo. Of een Boeddha in de hal als je binnenkomt. En dan zegt men: zie je wel, wij werken met de kennis. die de Boeddha toen dat tijd ook al had. Nou, dat voegt een enorme autoriteit toe. Terwijl het dan soms over hele nieuwe dingen gaat. Helemaal niet oud. Maar uh, iets voegt dan toe omdat de Boeddha het ook al zei. En dan krijg je ook opmerking als het boeddhisme... als, als wetenschappelijke religie. Hè? Terwijl in wetenschap... Een verifiëring altijd een belangrijke rol speelt. Hoe kom je tot je inzichten? En die verschilt nog alles... met wat je in het boeddhisme tegenkomt. En wat, uh, wat, wat moderne wetenschap nu doet. Ook dat is tijdgebonden van dat ook alweer een keertje. Maar zo werkt dat. Maar dan probeert men heel vaak hele nieuwe dingen te onderbouwen... met zogenaamd hele oude dingen. Kijk eens, dat wist de Boeddha in zijn tijd al. Maar dit kom je inderdaad tegen. En Weer eens een heel romantisch ideaal... dat er in iedere mens... ook een soort ingeboren kennis is. Dat er een kern is... die van nature al onvoorstelbaar wijs is, et cetera. Nou, het zou mooi zijn als het zo is. Ik zie het in de praktijk nog niet altijd terug... als ik zo vrij mag zijn. Maar ja, daar zit een heel erg... Er zit een mensbeeld achter.
0: Ja. Van waar, van waar komt dat mensenbeeld? Ja,
1: ik, ik verbind het altijd heel erg met de 19e eeuw. Hè. Het ontstaan van die esoterische genootschappen in Amerika, hè, waar dan de theosofie de belangrijkste is, daar is de antroposofie weer uit voortgekomen. Het zijn ook de wortels van het nazisme, liggen ook in diezelfde, ik wil niet zeggen dat theosofen nazi's zijn, dat is het punt niet, maar dat komt wel uit, een, uit eenzelfde bron voort. Um, kijk, de esoterie bestond in Europa, die, die was daar, maar in Amerika is daar een enorme boost van geweest, een enorme uh, toename in de 19e eeuw. Omdat de heilige plekken uh, van de religies die men dan had, die lagen allemaal in Europa en Azië. Nabij je oosten en zo. Daar lagen de heilige plekken. Niet in Amerika. Want de plekken van de Native Americans. Die waren ontheiligd. En bovendien de Native Americans werden nauwelijks als mensen gezien. Dus, dus dat kon het niet zijn. Dus ging men de wijsheid ook diep van binnen zoeken die moet diep in de mens zitten. Niet dat dat idee afwezig was in het oude Europa. Dat was er. Maar het is in Amerika enorm uitgebouwd. En dan krijg je ook, bijvoorbeeld groeperingen als de Mormonen, Joseph Smith. De engel Almoroni heeft hem op een nacht opgezocht. Jezus is op paas zaterdag helemaal naar Amerika geweest. Dus uh, Goede Vrijdag overleden. Uh, paas zaterdag naar Amerika gereisd en moest wel weer terug zijn voor de opstanding natuurlijk op zondag. Maar ja, als je Jezus bent dan kun je dat soort dingen regelen natuurlijk. Je hebt je dus dat doe je dan uh, met Divine Airlines. En uh, zo, zo is dat dan uh, gegaan. Dus, dus opeens moest er een enorm export komen van ja, een spirituele, religieuze ideeën naar Amerika toe. Zo zijn de gouden platen door Joseph Smith ontdekt. He, Almaroni heeft hem geopenbaard waar die heilige platen lagen. Bij de platen had hij een bril gevonden met twee kristallen erbij. Die hadden nog behoord aan Abraham. En niet die van de smurven, maar de echte Abraham. En als hij die bril opzette met die kristallen, dan kon hij de platen lezen. Maar hij kon de platen ook lezen als hij ernaast zat, intuïtief. Intuïtie als toegang tot kennis. Ik wil niet zeggen dat dat toen uitgevonden is, maar wel heeft een enorme groei doorgemaakt. Waardoor wij nu nog steeds denken, heel erg denken in die, ja, die ingeboren wijsheid en de theosofen, de stichters van de theosofie dus 1875 opgericht door Blavatsky, Olcott en Judge die waren er ook van overtuigd dat die wijsheid ook binnen religieuze tradities te vinden was, maar je moest die tradities dan ontdoen van het culturele en het lokale, want dat maakte de religies van dat was niet goed en dan werd het dogmatisch en zo, het moest er allemaal af, maar diep van binnen zou die kern zijn dat is interessant, ja. want dat
0: da, da haakt helemaal in ja. Op geen dag, je net zegt, van de, de pelgrimsplaatsen en de rituelen ja. van Europa waren ze kwijt en dus hebben ze het voor zichzelf ontdaan, ja. maar dan hebben ze onmiddellijk dat spirituele idee, dat al bestond, maar dat ze uitvergroot hebben, ja. hebben ze op heel de wereld geprojecteerd ja. van de echte spiritualiteit ja. is eentje die van binnen zit, die ja. onafhankelijk is van een plek ja. en die je de, dus al het culturele kunt ja. je ervan afschrapen ja. als je maar naar het innerlijke gaat. Ja, dus ja. wezenlijk zeg je, het is een Amerikaans fenomeen.
1: Het is in feite een Amerikaans fenomeen. Wat in Europa groot geworden is. Hè? Blavatsky was een Russische, een Russische adel. Dus het zoeg in Europa ook enorm aan. Want ik bedoel, denk aan de Vorstenhoven. Denk aan Rasputin. Uh, aan het Russische Vorstenhof. Denk ook in uh, Nederland. We hadden hier Greet Hofman. Dat is dan wel wat later. Maar die zat hier ook aan het hof. Omdat uh, de Vorstenhoven waren centra van dit soort gedachtegoed. Denk aan een schilder als uh, de Reurichs. Nicolas Reurig, uh, Ook uit de van Russische adel afkomstig, die heeft nog de kostuums ontworpen... voor de Sacré du Printemps. Omdat ook in die oude dansen... daar zou een oude boodschap in zitten. Het ging niet om dat uiterlijk van die dansen. Nee, diep van binnen zit daar een verborgen boodschap... en die bijvoorbeeld zit in de patronen... die de voeten maken. Het is niet het verhaaltje wat verteld wordt. Het, is, het zit veel dieper. Het zit heel diep ingeboren... Ja, een, een idee dat er een, een, een hele authentieke wijsheid, ik gebruik nou weer het woord authentieke, wat die mensen dat ook zeggen, eh, als je maar echt goed zou luisteren naar je echte authentieke zelf.
0: Ja. Maar in dat alles, hè, want... In mijn ogen is het niet louter een Amerikaans idee. Er zit natuurlijk ook dat Orientalisme in, dat een zeer Europees fenomeen is. Hè? Ja. De Orientalisten die naar het Oosten kijken ja. en die daar een tweeledig beeld over hebben. Aan de ene kant is het primitief en barbaars en mannen met baarden en tulbanden en kromzwaarden. Maar aan de andere kant heb je ook ja. zoiets achter de sluier. En dan ja. zit je weer aan dat innerlijk: achter de sluier, daar zit nog een echte oude waarheid. En als we ja. maar lang genoeg uh, bijna archeologisch graven, dan, ja, maar dan gaan we dan kom je dat. Tegen. Meteen, ja, dat is dan,
1: en dat is dan meteen dat is de wijsheid van Atlantis, ja. van Alexandrië van Cordoba. De verloren wijsheid van, van die hoogstaande instituten, van die volkeren. En die kom je tegen als je maar diep genoeg graaft. Er zijn ook hele verhalen bedacht, onder andere door Blavatsky, over allerlei wortelrassen. Hè, want embodiment, belichaming, speelde hierin een hele grote rol. Hoe iemand eruit zag. Hè, dus de wortels van racisme zitten onder andere heel sterk in die negentiende eeuw. Op basis van iemands fysiek. Kon je iets zeggen over hoe die persoon in het leven stond? Maar uh, er wordt ook vaak gesproken door de Mahatmas. Hè, dus de, de, de grote zielen, semi-eeuwig levende wezens. Die de wijsheid van Atlantis belichaamden. Via Scandinavië in Centraal-Azië zouden zijn beland. Daar krijg je ook allemaal gedachten rond Shambhala. Wat in de Tibetaans boeddhisten wel bestaat. Maar heel erg door theosofen is uitgebouwd. En deze wezens zochten contact met... Ja, Hoogverheven zielen, zoals Blavatsky zelf. Die had voortdurend twee van die Mahatma's over de vloer, al en hoet En die zochten contact met haar en gaven haar allerlei boodschappen door. En deze twee waren ook niet de, de, de eerste, de beste. Een van de twee was Pythagoras geweest en de andere was Balthazar geweest bij de kerstal. Dus op belangrijke momenten zochten dit soort spirituele wezens uit een soort andere esoterische wereld contact met. Hoogverheven gewone mensen.
0: Maar en, en eventjes voor alle duidelijkheid, wat je daar zegt is wel waar natuurlijk, dat die theosofie in dezelfde uh, gedachtensfeer zit als uh, toenmalige rassentheorieën ja. enzovoort. En wat je ook letterlijk ziet, hè, die, uh, een van die twee figuren die je net noemt ben vergeten, wie van de twee is ook ja. echt zo de typische Jezusfiguur. Ik bedoel, een ja. bruine baard met blauwe ogen, oh, zo, ja. hè, wat ja, daar ja. helemaal niks oh, mooi, ja. te ja, maken ja. heeft ja. met, en nog met de te laat staan, met Tibet enzovoort. Wordt, maar zo wordt hij wel dan ja. gepercipeerd. maar dat veel zegt over hoe dat in die theosofie ja. inderdaad... Hoog verheven betekende ergens ook een beetje wit met blauwe ogen. Wit met blauw ogen, en dan ogen. En dan met name
1: ja. een man ook. Hè? Ja, ja. ja, ja. Dat was was een vrouw, maar goed. Ja. Nee, maar dat, dat werd inderdaad als zodanig gezien. En dat was ook de voorstelling dat... dat uh, Ergens in Centraal-Azië, en vaak hoorde je dan Tibet zeggen of, of Bhutan of zo. En Tibet was natuurlijk sinds de 17e eeuw hermetisch gesloten door de vijfde Dalai Lama. Was ik de gedacht dat daar het Rijk Shambhala bestond. En de inwoners van Shambhala waren blond met blauwe ogen. En Tibetanen waren primitief genoeg, agressief genoeg om buitenstaanders buiten te houden. En primitief genoeg om deze, of spiritueel genoeg om het zo te zeggen, om deze maar was met rust te laten. Dat soort gedachtegoed was vrij gewoon. De nazi's zijn ook daadwerkelijk naar Tibet getrokken. Hebben ook schedelmetingen uitgevoerd daar om, om te kijken of Tibetanen toch niet echt bij nader inzien Arisch waren en zo. Hè? Toch niet in een bepaald manier in de Europees. Maar ook Blavatsky Olcott uh, in de Europees was in orde. Semitisch was niet goed. Ja, dus Het christendom was eigenlijk niet goed, want het christendom was Semitisch van oorsprong. Alleen het esoterische christendom. Diep in dat christendom zou toch een boodschap zitten die dan weer wel in orde zou zijn. Want ja, het, het moest wel in de Europees zijn. En dat werd ook heel erg, dat, dat waren niet alleen maar taalkundige kwesties. Nee, dat werden hele culturele concepten werden dat He, uh, het Jodendom was niet in de Europees. En bijvoorbeeld, uh, de naties hebben echt achter de Ark van het Verbond aangezeten. Dus die film Indiana Jones en uh, hoe heet je ook weer, Raiders of the Lost Ark. Dat is gebaseerd op echte feiten. Indiana Jones zelf is gebaseerd op Langdonborden. Dat was een ontdekkingsreiziger aan de zijderoute. Dat is ook een historische persoon. En uh, inderdaad, de nazi's waren op zoek naar dat soort schatten. Ze hebben de graal gezocht in Centraal-Azië. Maar ze hebben ook gezocht naar de Ark. Want de Ark was eigenlijk in de Europees... maar door het Jodendom opgeëist. En daardoor was hij in Joodse kringen beland. Dat was dan niet in orde. Nee, hij moest terug naar de oude Indo-Europeanen. Ze hebben ook een nazi-boeddha gevonden een beeld van een meteoriet. Gemaakt. Ik weet niet waar de present whereabouts are known. Ik weet niet wat die nu is. Maar ze hebben een beeld gevonden wat een beetje lijkt op een Tibetaanse heilige. Volgens mij is, uh, als je mij vraagt, is dit beeld oud? Dan zeg ik nee. Uh, maar dan moet ik natuurlijk zelf met mijn, met mijn termen gaan uitkijken. Is het authentiek? Ja, in die natieoog was het zeer authentiek. Uh, gebaseerd op, weet ik wat voor ideeën. Uh, vanuit de kunstgeschiedenis is het nep. Maar Binnen die ideologie van die nazi was dit beeld, de nazi boedel stond er een swastika op de borst, et cetera, dus ja.
0: Maar die, die swastika's zijn wel all around, ik bedoel, ja. het, is,
1: het is een normaal
0: teken voor de vergankelijkheid, voor, voor het draaien van het rad, ja. van het leven en het universum en zo. Waarom dan specifiek die nazi boedel want ik ken dat beeld ook, waarom die eruit nemen, ik bedoel, de swastika's zijn overal, maar dan in ja. één keer dat beeld, dat. Toevallig ook een swastika op zich heeft, ja, dat daar nou, zo uithaalt.
1: Ik denk dat ze me aangelegd hebben hoor. Gewoon die, die swastika erop gemaakt hebben, omdat ze een beeld <laughs> wil hebben dat aan ja, ja. ja, de ideologie voldeden. De swastika is mooi ontstaan uit het sterrenbeeld Grote Beer, uh, verbonden aan de Polster. Ja, alles draait om de Polster, het noordelijk halfrond. En als je uh, vanuit de Polster dus een verbinding legt naar de Grote Beer en je bekijkt die in de vier seizoenen, dan hou je inderdaad een swastika over, een swastika-achtig teken. Dus mogelijk is dat de oorsprong van de swastika.
0: Maar uh, allee, voor de luisteraars van de podcast, we zijn nu misschien een beetje rap aan het gaan in een aantal dingen. Het is niet dat de swastika van India uh, rechtstreeks gerelateerd is met de swastika van de nazi's. Nee, hè. Is nee dat... zeker niet. Nee. Ik heb ooit gelezen, ik weet niet ja, of je daar ja. iets van wist dat, dat het veel eer een man zou zijn, een archeoloog, die ergens in de streken van Turkije zelfs uh, swastika-tekens ja. ze is tegenkomen. Want dat is natuurlijk van Turkije tot oh, ja. uh, India en nog veel verder, kunt je dat ja. dezelfde ja. teken. Ja. Tegenkwam. En, maar dat iemand was die folklore en het Arische ras en die vergeten het, de oorsprong van het Arische ras, ja. zag men daar. Hè, Kleine Azië, Griekenland Jawel. enzovoort. Ja, ja, ja. In dat gebied. Ja. En dus dat vanuit dat gebied ja dat men daar zo'n teken zou gevonden hebben en dat men dan heeft gebruikt in Nazi-Duitsland. Is dat ongeveer? Ja, dat, dat,
1: dat, is, dat klopt wel, ja. Uh, de betekenis komt van su-asti-ka. Su betekent in het, Sanskrit, het is helemaal een Sanskrit woord, su betekent goed, asti het is. Ja. Het woordje as is nog verwant aan het Nederlandse woordje is. Su-asti-ka. En ka maakt een zelfstandig naamwoord van, dat het goed is. En dat is een gunstig teken. Vandaar is dat je de swastika in India op heel veel plekken tegenkwam en nog nee. steeds tegenkomt. Het heeft daar niet die context, die duiding die het hier heeft.
0: Nee. Maar, maar hebben de nazi's zelf het woord swastika gebruikt daarvoor? En... Uh,
1: bij mij weten we wel, ja. Het...
0: En ze wisten dan ook dat het die betekenis
1: had? in het. Uh, ja. ja, als, als gunstig teken, uh, ja. Ze wisten dat. Uh, kijk, de ontdekking van Santiot in de Europese taal heeft de nazi's een enorme boost gegeven van, uh, wacht eens even, er is een groot in europees gebied geweest, van India tot aan ja, tot waar wij wonen, hè, tot aan Engeland en uh, Nederland uh, toe. Daarna zelfs nog naar Amerika overgesprongen, in de Europese talen. daar heeft ze een groot Indo-Europees Rijk bestaan. En uh, het hartland was dan inderdaad, wat je net noemde, nabije Oosten, Oekraïne, daar zo dat gebied. Daar zouden ze vandaan komen. En uh, Indo-Europees was dan stond meteen voor superieur. Want kijk maar, in dat hele gebied zijn de indo Europese talen toonaangevend geworden. Nou, dat zegt dus niet alleen iets over de talen, vond men. Dat zegt ook iets over dat type mens en zo. Nou goed, en waarom ze superieur zijn geworden is. Of mensen waarom die talen zo sterk zijn geworden. Nou, daar zijn taalkundigen en archeologen nog een hele tijd mee, mee bezig. Dat is dan niet zo heel eenvoudig. Het paard en metaal, dat heeft er mogelijk een uh, connectie mee. Het paard kun je snel vervoeren. Met metaal kun je nare wapens maken. Dus ze kan niet heel best allemaal dit hoor. Hm. Maar uh, dit, dat speelt mogelijk een, groot, een grote rol daarbinnen. Maar inderdaad, de andere talen zijn verdrongen. Baskisch is niet in Europees, Finns is er niet, Hongaars maar dat zijn laatkomers. Bijna alles is in Europees. Dat is zo. Dus, dus er is iets gebeurd waardoor uh, een stel veenomaden, want dat zijn het waarschijnlijk geweest, die hebben rondgetrokken en die zijn dus van India tot, nou, tot hier aan toe, zijn dat toonaangevende talen geworden. En dat, dat is nog niet zo heel eenvoudig te verklaren. Je hoort wel verklaringen... maar daar zijn we nog niet goed uit. Hoor. Tot nu toe ben ik nog niet overtuigd... wat nou precies de reden is geweest. Maar het is gebeurd nou, toen die ontdekking opkwam... en men ook merkte... heet semitische talen werken totaal anders. En dat betekent dan uiteraard... vanuit dit gedachtegoed, die zijn minder. Hè, want waardoordelen worden natuurlijk meteen mee verbonden. Nou, zo kwam dit gedachtegoed tot stand. En dat betekende ook dat de levensraam in het oosten gezocht moest worden... En niet, niet naar de Amerikas en zo. Nee, dat moest in het oosten worden gevonden. Want daar zouden die Indo-Europeanen, die naties, eigenlijk vandaan komen
0: daarmee zijn we natuurlijk ook terug een beetje bij dat innerlijk-uiterlijk verhaal, want eh, die semitische taal en dus werd als minder gezien en ja. dus ook de semitische volkeren die ja. die taal ontwikkeld hadden en dat Aris was uh, meer verheven, want het was meer verheven, want het was rationeler en, en, en dus innerlijker ook, want ja. het was minder um, vastgehecht aan uiterlijkheden en en vaster leefregels enzovoort Kijk, keer. Wij zijn vrij, dat zijn dingen die vandaag nog altijd wordt. Wij zijn vrij. Zij hangen nog vast oh ja. aan hun tradities oh ja, ja, ja. en hun uiterlijkheid. Dus dan zijn we daar terug. En zo is onze cirkel een beetje rond van waar het ontstaat en in wat voor problematische context dat het ontstaan is. Maar de vraag kunt u wel stellen, waarom leven we daar vandaag nog mee? Want gelijk dat hij zelf zegt, iedereen die ooit in India ja. is geweest, die heeft de uiterlijkheid wel heel erg aan de lijve ondervonden. Ja. Daar kan ja. ik zelf ja. genoeg ja. over meespreken. Ja. Waarom dan toch? Hoe, hoe slagen we erin ja. van toch nog altijd onze introductieboekjes over boeddhisme en hindoeïsme vol te stouwen met in het oostenisme innerlijk en in het westenisme meer, uh, alleef zijn de Abrahamitische religies zijn ja. meer regelgericht. Terwijl dat je in het oosten, als je er een beetje wel naar kijkt, uh, de ene liefregel naar de oh, andere tegenkomt. Ja, maar, en, ja. maar ja. alleen. Ook niet om het te verdonkeren manen of zo. Het is even innerlijk of uiterlijk als, het, ja. als de abrahamitische religie, Ik bedoel, alle religies op dat vlak. Je hebt spiritualiteit genoeg, je ja. hebt leefregels genoeg, je hebt dogma's genoeg, maar je hebt ook mooie wijsheden genoeg overal. Ja. 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 Dat maakt op zich niet veel uit. Maar dus waarom blijven zoveel boekjes en teksten dat volhouden? Moeten we dan... Gewoon besluiten, vandaag dient het nog altijd. Een ideologisch doel, of ziet je dat anders?
1: Nou, dat, dat, dat we dit denken komt, denk ik, omdat Blavatsky ons heel diep door de aarde stroomt. Die beeldvorming speelt een enorme rol. Hier in Nederland, er waren heel veel theosofen in Nederlands-Indië, de voormalige kolonie. Nou, dat gedachtegoed is heel erg meegekomen naar Nederland. En we hebben nog steeds. We kijken met een oriëntalistisch, romantisch beeld naar Azië. Dus enerzijds zijn die mensen heel wijs. En anderzijds, ja, maar zover zijn ze nog niet. Dat, dat, dat hoor je allebei. Tegelijk hoor je dat in één alinea. Ik zeg het nou ook in één alinea. Maar je hoort dat mensen in één alinea zeggen. Ja, het zal nog lang duren voordat het daar zo goed is als bij ons. Dat hoor ik mensen zeggen. En nog geen kwartier later. Oh, wat een wijsheid toch. Dat, dat, hè? dat, dat hoor je mensen uh, achter elkaar zeggen. En uh, daar speelt de romantiek in. Daar speelt de theosofie in. Andere esoterische uh, genaalschappen. Ook een diep verlangen dat er ergens een plek moet zijn waar het beter is dan hier. En dat wil zeggen minder jachtig en minder gehaast, et cetera. Nou, India, China, Japan, life is tough in Tokio. Uh, dat, dat is helemaal niet zo zen als wij hier uh, maar denken. Het is gewoon niet waar, maar het is een heleboel beeldvorming. We willen het zo graag. We willen zo graag dat het ergens perfect is. En dat is toch... Ja, somewhere over the rainbow, uh, waar de bluebirds en zo uh, rondvliegen. Uh, dat is toch nog steeds wat Shambhala-gedachtegoed. Er moet ergens een perfecte plek op deze wereld zijn. En als die dan niet te vinden is, uh, ergens op aarde, ja, dan oh, Ibiza of zo, dan maar uh, diep in ons. En dan gaan we op een yogamat zitten. En dan gaan we dus inderdaad mindfulness doen, uh, met de gedachte dat dat allemaal heel oud is. Terwijl de huidige yoga en de huidige mindfulness eigenlijk uh, hele nieuwe ontwikkelingen zijn. Maar dan kom je weer op die term authentiek. Kijk, als iemand yoga doet en daardoor gelukkiger wordt. Wat is er dan mis mee? Waar, waarom moet dat per se 5000 jaar oud zijn? Dat hoeft helemaal niet. Uh, als iemand daar gelukkig door wordt, vooral doen. Kijk, ik, twee criteria voor mij. Hè? Justitie moet het goed vinden. En niet te veel wezens moeten eronder lijden. Nou. Ga toch gezellig de neerwaartse hond doen als je dat wilt. En als dat goed voelt, nou dan, dan is dat toch uitstekend. Dan word je een aangename mens van. Voor jezelf, voor je omgeving. Nou, wat is het probleem dan? En of de mindfulness nou uh, daadwerkelijk op de boeddha teruggaat. Kijk, er wordt een lijntje geconstrueerd. Of dat allemaal echt waar is. Is heel erg een tweede. Maar als mensen door twee keer twintig minuten per dag op een kussen te gaan zitten. Hun leven beter aankunnen. Aangenamer voor hun omgeving zijn. Wat is het probleem dan? Punt is alleen. En dat, dat heet tegenwoordig Mac Mindfulness. Bij bedrijven zie je tegenwoordig als de werkdruk te groot is, dan stuur je de hele afdeling op mindfulness. En als het dan niet goed gaat, dan zeg je: Goh, jullie hebben toch mindfulness geleerd? Dan kun je toch wel aan, kijk, dat is natuurlijk fout. Je moet wel weten waar de oorzaak zit. Hè? Ja.
0: Je ziet het, daarmee zijn we op een ideologisch kantje hè? dus ja. dingen die ontstaan zijn in een expliciet koloniale context ja. zitten nu in van, we kunnen nog altijd over een neocoloniale wereld spreken, maar vooral in een neoliberale, consumentistische ja. context en inderdaad in zo'n raar idee dat gecreëerd wordt, alsof dat er ergens een zenparadijs bestaat waar ja. je eigenlijk naar streeft, maar tot wanneer dat je daar bent. Het is een, ja. het is een heel bizar soort hierna maals in het ja. hier nu maals. Je ja, ja. streeft naar een zenparadijs in je leven ooit, maar op dit moment ja. ben je daar nog niet, dus moet je een race verder en kun je glimpen van dat paradijs ja. opvangen door af en toe een uurtje mindfulness te gaan ja. doen, of nog veel straffer van dan eh, ene keer het jaar een maand ergens in een all-in hotel ja. te gaan zitten, uh, waar je ge, geweldig gesoigneerd wordt door Thaise dames die ook masseren. En daarna kunt je ook nog uh, even bij de boeddhisten langs voor een meditatiecursus, dat soort dingen. Dus er zit, uh, er zit een, een bizarre soort ja. verandering van ideologieën die, ja. die toch dezelfde ideeën weer uh, verder ja. zet.
1: Door de mindfulness-happy in de kantoortuin. Hè? Daar komt ja. het dan een beetje op neer. Ja, nee, Dat zijn hele rare, bizarre dingen die, die zich in onze cultuur kenbaar maken.
0: Ja, ja ik vind dat ook frappant in, in wat ik zelf de sauna-boeddhas noem. Hè? De het feit dat je geen sauna niet meer kunt binnenlopen zonder ja, daar een boeddha tegen ja. te komen. Dat ja. zit in datzelfde. Je creëert een soort van ideaal iets. Er is daar een wijsheid uit het Oosten en we brengen dat af en toe bij u. En dus één keer in de week kunt je ontstressen ja. met de boeddha bij u.
1: En heel gevoelsmatig En dan krijg je altijd het gebaar dat het van je hoofd naar je hart moet gaan en zo. Naast de mindfulness krijg je ook de heartfulness inmiddels en zo. Ja. Compassion-based therapies en zo. Dus allemaal, dat wordt heel erg op op, op gevoels. Emotioneel niveau gebracht. Ja, en, uh, ook, ja.
0: Ook, ook dat is weer een interessante. Want uh, klassiek boeddhisme, zeker Tibetaans boeddhisme. Uh, Alleen wat ik dan nu toevallig van weet, wordt dat er echt. Uh, rituele momenten in bestaan van heel diepe discussies die zeer erg ja. theologisch en, en brain-achtig ja, ja, oh, ja. zijn he? helemaal niet van hoofd naar ja. hart maar wel, van wel. hart naar hoofd ja. Ja.
1: en dat kenmerkt het hele boeddhisme dat is in het Theravada boeddhisme niet anders dat is juist heel erg aanwezig maar in het Westers boeddhisme niet en dan hebben dus de monniken hebben ook echt wel keuzes gemaakt. En ook de leraren die dus in Azië les namen, die zagen al vrij snel, we moeten die Westlingen niet nog meer teksten geven en zo. Nee, laat ze maar voelen. Want ze hebben al teksten genoeg. Terwijl dus inderdaad die debatingcultuur in het Tibetaans boeddhisme en uh, zo is hij het redeneren, een enorme traditie van redeneren, uh, van teksten van buiten leren. Kilometers teksten die van buiten geleerd moeten worden. Ja, daar is hier geen behoefte aan. En dan krijg je dus inderdaad dat mensen denken dat boeddhisme een en al gevoel is. En uh, emotie en ik mag mijn emoties hebben. Nou, je moet maar eens een lekkere Terawada tekst lezen over hoe je met je gevoel dient om te gaan. Ik hoorde pas ook een mevrouw zeggen, maar Boeddha heeft nooit gezegd dat je niet lekker mag eten. Nou, dat heeft hij wel gezegd. Uh, haal de palikaan er maar eens bij. De walging betreffende eten. Nou, uh, daar staan uh, rauwe teksten in hoor. Ongekookt. En uh, ja, die, die worden hier niet gelezen. We, zijn er, we gaan er gigantisch selectief mee om, wat we toepassen in onze leerlingen en wat, wat we weglaten.
0: Nu, op zich, eh, kun je daar ook eh, van zeggen, van, ja, daar hebben we geen last mee. Net dat je zegt nee. van die yoga, of dat nu, wat maakt het uit, of dat vijfduizend jaar oud is. Als het ja. u deugd doet, doe maar, doet er niet veel mensen last mee, laat u volledig gaan. Dus eh, ook dat, als je de boeddha herinterpreteert, alsof dat hij eh, ja. dat inderdaad zou gezegd hebben, doe maar, ook al, ook al is het volgens de pali canon ja. niet waar. Um, maar het probleem voor mij ontstaat wanneer de, uh, mensen die niet tot de traditie behoren, voor anderen die wel al in een eeuwenoude traditie staan, gaan beslissen wat dat waar is of niet, en dan zitten we weer bij eh, commentaar hebben op de neon boeddha's in een thaise tempel of ja. zoiets van dit is ja. een corruptie van het boeddhisme. Niet, echt, niet wat de boeddha heeft bedoeld. Ja, dan, dan wordt ja. het een beetje raar natuurlijk, hè? En dus eh, om misschien te gaan afronden, eh, zou mijn vraag dan zijn: wat is volgens u, wat zijn uw adviezen om uit die koloniale Kijk op de spiritualiteit van het oosten te kijken. Hoe kunnen we op een gezonde manier ja. met het, uh, de spiritualiteit van het oosten omgaan?
1: Ja. Nou, uh, sowieso door je er heel bewust van te zijn dat dit de beeldvorming is. Dus door daar veel over te lezen. en Wat is er mis met lezen tegenwoordig? He, gewoon lezen eens een goed boek over dit soort kwesties. Dan, uh, lees, lees daar eens goed over. Van, goh, hoe, hoe kijken we eigenlijk naar onze culturen? Of naar die andere culturen? Door onze eigen bril. En dan vervolgens... Uh, probeer opnieuw te kijken. Doe dan maar niet out of the box. Want dat zegt iedereen al. Uh, out of the box. Nee, in de box. Doe dat maar He, gewoon. Maar probeer eens gewoon. Wat zie je nou eigenlijk? En dat heb ik in dit boek heel erg dan ook geprobeerd... Uh, ik, bedoel, ik kom er al, al, al jaren in Azië. De eerste keer was 1978, dus 42 jaar geleden. Ja, leer van die discrepantie die je tegenkomt. Kijk hoe het gaat. Kijk hoe het in het echt is. En schrik dan ook niet. Als je merkt dat India's corrupt zijn of zo. Want dat komt allemaal voor. Het zijn mensen. Nu speelt in het Westen, hier in Nederland ook heel sterk... dat een aantal Boeddhistische leraren heeft zich vergrepen aan leerlingen. Dat is allemaal gebeurd. En nou is iedereen geschokt. Niet zozeer dat het gebeurt, maar dat het Boeddhisten zijn. Ja, wat dacht men dan? Kom, lees in Azië een krant. En je komt die verhalen gewoon tegen. Wat het daar ook gebeurt. Dus het zijn mensen... Dat moeten we nooit vergeten. En de, de, we kunnen er best wel dingen van leren. Maar dat kunnen zij ook van ons. Dat, dat, is, dat is wederzijds. En uh, ja, als, als het gaat om uh, wanneer lopen dingen nou uit de hand. Nou, de grote Belgische zenleraar Tom Hannes heeft mij ooit eens verteld. En dat is echt iets wat ik van hem onthouden heb. Als je aan je beste vrienden en familie niet durft te vertellen. Wat er tijdens een meditatieweekend of yoga weekend gebeurt. Uh, dan moet je afvragen of je goed bezig bent. En dat vond ik zo'n wijze uitspraak. Uh, die citeer ik voortdurend. Ik uh, Bedankt Tom. Ik, uh, voortdurend citeer ik dit. Want dit is inderdaad waar het om gaat. Dat is heel belangrijk. Blijf kritisch. Blijf goed kijken. En dat je er selectief mee omgaat. Ach, dat is niet zo heel erg. Maar ga geen uitspraken over. Wat je net inderdaad al zei. Over de hele wereld doen. Ja, maar boeddhisten zijn zo en zo. Dat, dat is veel te groot. Daar is die groep ook veel te groot voor. Dat kan helemaal niet. En uh, leer ook vooral zien dat het mensen zijn. En dat, dat ook Dalai Lama's hele rare dingen kunnen zeggen af en toe. En uh, ja, dan vallen ze wel hun voetstuk uh, af. Maar wie heeft ze op dat voetstuk gezet? Dat hebben we ook zelf gedaan dan. Dus waarom? Uh, waar, waar, waarom doen we dit? Waar, waarom moet het in Azië allemaal beter zijn dan hier? Het is gewoon niet zo. Wat mij Azië ook heel erg heeft uh, geleerd. Wat Azië mij heeft geleerd. Is heel erg terugkijken naar je eigen wortels. Waar kom je nou eigenlijk vandaan? En uh, niet om zomaar alles voor Azië in te leveren of zo. Zeker niet. Nee, nee. Er zijn ook in onze cultuur hier grote verdiensten. Maar juist de dialoog tussen die twee. Trouwens, het is niet echt een dialoog, want het zijn, het zijn geen twee gesprekspartners. Ook dat is maar een construct dat Azië tegenover het westen staat. Dat is ook maar een manier om dingen uit te drukken. Er wordt het citaat van Kipping dat het bijgehaald. En dat citaat loopt verder. En daar gaat het juist over. Dat die dingen te overbruggen zijn. Dat dat helemaal geen tegenstelling is. Dus blijf vooral. Kijken, ruiken, waarnemen. Het gebeurt er eigenlijk. En blijf vooral kritisch. Op de anderen maar ook op jezelf. Nou, dat soort uh, gedachtegoed.
0: Fantastisch. Paul, heel erg bedankt voor dit uh, waanzinnig interessante gesprek.
1: Graag gedaan. Ja.
0: was weer eens koffie met Kiefkief. Kief. Hopelijk was het boeiend genoeg om je aandacht tot hier vast te houden. Als dat inderdaad het geval is, dan kan je ons een groot plezier doen door ons wat sterretjes te geven in het programma waarmee je podcast beluistert. Zo zal koffie met Kiefkief Kief wat gemakkelijker gevonden worden door mensen die op zoek zijn naar interessante podcasts. En als je er graag voor wil zorgen dat onze podcasts ook werkelijk interessant blijven, dan kan je altijd mailen naar jonas.kiefkief.be met voorstellen van thema's of personen die volgens jou in een volgende aflevering aan bod moeten komen. Vrede en alle goeds en tot de volgende.